1: Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Como siempre, les saluda Slobodan Wilches. Hoy, viernes primero de diciembre... Iniciamos con noticias de la Corte Constitucional. Se salvó la paz total del presidente de la República, Gustavo Petro, que firmó en noviembre de 2022 y con la que inició diálogos y acercamientos con grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc. Sin embargo, la Corte le puso condiciones. Una de ellas es que los términos del sometimiento deben ser definidos por el Congreso de la República. Juanita Tobal
0: Buenos días. Aunque la Corte Constitucional mantiene la paz total del presidente Gustavo Petro, los términos del sometimiento deben ser definidos por el Congreso de la República y la suspensión de las órdenes de captura de estructuras armadas solo se pueden suspender según la finalidad que el Congreso haya establecido, es decir, será el Congreso quien debe definir las reglas para el sometimiento de los grupos armados. La sala reconoció que la búsqueda de paz, además de ser la razón que motivó la Constitución de 1991, es también un fin legítimo y se encuadra en la facultad del gobierno para poder definir las rutas que vayan a permitir alcanzar este objetivo. Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto, pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de la paz con estructuras como el ELN, que tiene un carácter político, y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, dedicadas al narcotráfico. Para el magistrado, esta decisión no solo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para poder determinar cuáles son las normas constitucionales aplicadas Aplicables en uno y en otro caso. Lo cierto es que se salvó la paz total del presidente Petro, pero con estrictas condiciones impuestas por la Corte. Una de ellas es que Gustavo Petro no podrá nombrar gestores de paz que estén privados de la libertad. Juanita Tobar, Blue Radio.
1: Entre tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó que el proyecto de decreto que busca autorizar los cultivos de coca con fines legales pretenda entregarle al país al narcotráfico, como han señalado diferentes sectores de la oposición. Dálida Orozco.
0: Es Lodoban, buenos días. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le salió al paso a las críticas sobre el proyecto a través del cual buscan autorizar el cultivo de coca, amapola y cannabis con fines lícitos y descartó que de esta manera se busque entregar el país al narcotráfico o beneficiar su cadena productiva, como han señalado desde varios sectores detractores del gobierno. El ministro aseguró que no se puede confundir la cocaína con la hoja de coca, pues el uso de la segunda en la ciencia, la cosmética, entre otros, es altamente probada.
1: Eso no es cierto, porque esto pensando lo que intenta es que, con, que los campesinos cocaleros, que no son narcotraficantes, puedan desarrollar actividades económicas dentro de economías lícitas. Y por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico en la cual persistimos y en la cual estamos siendo bastante efectivos combine.
0: El jefe de la cartera de justicia, a su vez, aseguró que esta será una actividad severamente vigilada y controlada por el Estado, ya que las licencias para esta producción solo serían otorgadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Desde Cartagena, Dalí Dorosco Blue Radio.
1: Y cambiamos de tema para hablar de la reforma a la salud que sigue avanzando en la Cámara de Representantes. En las últimas horas fueron aprobados 21 artículos en los que se incluye la creación de las denominadas gestoras de salud que van a reemplazar a la CPS. Aunque al final de la discusión se levantó la sesión por falta de quórum, es otro triunfo para el gobierno porque solo le quedan nueve artículos para aprobar esta iniciativa y luego pasar su trámite al Senado de la República. La plenaria fue citada nuevamente para el próximo lunes 4 de diciembre. La información hasta ahora con Andrés Carmona.
2: Hello, man. buenos días. La reforma a la salud se encuentra a nueve artículos de ser aprobado en su segundo debate. Durante la sesión plenaria de este jueves, los congresistas aprobaron artículos como la transformación de las EPS en gestoras, su cambio de funciones, el régimen de transición de dos años, el modelo de financiamiento del sistema e incluso las normativas de la UPC. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
1: Tengo que felicitar a a todas las representantes y a los representantes por el trabajo arduo que han hecho. Ha sido una semana bastante productiva, muy discutida. Queda entonces
2: la discusión de estos nueve artículos que tendrán que ser aprobados con mayoría calificada, es decir, se requerirán 95 votos a favor y que tienen artículos especiales, como los de consulta previa y el que le otorga facultades especiales al presidente de la República. Andrés Carmona, Blue Radio.
1: Y veinte ministros de publicaron una carta abierta en la que advirtieron nueve reparos de la reforma a la salud que se debate en el Congreso. Aseguraron que la iniciativa tiene vicios de forma y también de trámite, además de que ha sido discutida en bloque sin profundizar en temas claves para la salud de los colombianos. Oscar Torres.
3: Slobodan, buenos días. Dos páginas tiene esta carta firmada por los 20 exministros y ex viceministros de salud, hablando de los vicios de trámite y forma de la reforma a la salud del gobierno, además de nueve preocupaciones de vicios de fondo y de trámite de la iniciativa. Por ejemplo, que hay incumplimientos de los mínimos constitucionales o que la reforma llevaría a una dispersión de las funciones estatales, dificultando que los pacientes puedan entender las nuevas responsabilidades de los entes de salud. Augusto Galán es exministro de salud y uno de los firmantes de esta carta.
1: Eh, porque las respuestas han sido simplistas en torno a ese tema, que todo continuará igual. No, van a haber cambios sustanciales y gestiones que no se ven claras, eh, experiencias en eh, organizaciones e instituciones públicas que no las tienen, que no las conocen y capacidades que no han desarrollado. Entonces, esto va a afectar a usuarios y pacientes, así se quiera negar.
3: Uno de los puntos que trata esta carta es la asignación directa de los recursos a los CAPS que generará, dicen ellos, ineficiencia y menor protección financiera. Esto fue lo que llevó al presidente Gustavo Petro a que respondiera y defendiera la creación de esos CAPS. Aseguró que los actuales pacientes graves seguirán en sus tratamientos médicos en las mismas clínicas y hospitales y que lo único que cambia es que se les pagará directamente a las clínicas y hospitales según la facturación auditada. Además, defendió la votación en bloque que se está dando de la reforma, diciendo que los firmantes de la carta saben que se puede votar de esta manera y dijo que ellos mismos lo propusieron en el pasado muchas veces. Finalmente, aseguró que el proyecto de ley de reforma a la salud lleva un año de discusión, mucho más que la ley 100 que ellos defienden. Oscar Torres,
1: Blue Radio. Ya hablemos de noticias económicas, porque son las cifras entregadas por el DANE, el desempleo en Colombia se ubicó en 9.2% para el mes de octubre de este año, lo que significa que más de 23,1 millones de colombianos tienen empleo estable en este momento. De igual forma, el DANE aclaró que las ciudades con menor desempleo fueron Leticia y también la ciudad de Bucaramanga. Boris Tejada.
4: Es el Buenos días. Piedad Urdino, la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló que la cifra de desempleo para octubre de 2023 se ubicó en 9.2%, dato inferior al que se registró en el mismo mes del año anterior, cuando llegó a 9.7%, lo que evidencia que la tasa de desocupación en Colombia bajó por quinto mes consecutivo. Por ciudades, las que registraron una mayor tasa de desempleo en Colombia fueron Arauca y Quibdó, mientras que en las que menos se presentan personas desocupadas son Leticia y Bucaramanga Bogotá, la capital del país registró una cifra de desempleo en octubre de 10.5% así lo dijo la funcionaria
0: La tasa global de participación en la línea roja 64.0
4: la tasa de ocupación 58.1 y la tasa de desempleo 9.2% Por su parte, el área metropolitana de Bucaramanga registró una reducción en su desempleo al pasar de 9.5% a 7.5%. 2%, lo que significa una reducción de 2,3 puntos porcentuales. En Bucaramanga, Boris Tejada, Blue Radio.
1: Y nos vamos para la ciudad de Medellín porque las autoridades tienen todo listo para las dos fechas de los conciertos de Carol G en la capital antioqueña que inicia sus presentaciones hoy en el Atanasio Girardot. Varios sectores de la economía, entre ellos el hotelero y el turístico, esperan verse muy beneficiados. Julián Vázquez en Medellín. <risa>
2: Camila, aunque solo hasta las 4 de la tarde se abrirán las puertas del Estadio Atanasio Girardot, desde las 10 de la mañana los asistentes al Mañana Será Bonito Fest podrán acceder a la unidad deportiva para disfrutar del festival que tendrá artistas invitados, restaurantes, atracciones mecánicas y muchas sorpresas más previas al show. Serán 90 mil las personas que asistirán a las dos fechas, entre ellos miles de turistas, por lo que el sector hotelero espera aumentar su ocupación, para fin de año. Por su parte, la administración distrital calcula una derrama económica cercana a los 11 millones de dólares y en las calles los artículos de la cantante Paisa ya se venden como boletas para los recitales. Muy contenta porque vamos a hacer más venticas y bueno, gracias a Dios, es una oportunidad muy grande y pues...
5: Tenemos blusones en algodón, tenemos chompas en alta densidad o tenemos blusones en microfibra.
2: Para garantizar la seguridad de los asistentes al show de La Bichota, la policía desplegará a más de 800 uniformados en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot. En Medellín, Julián Vázquez, Blue Radio.
1: Y cerramos con deportes porque en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana, Medellín derrotó a Millonarios y es el nuevo líder del grupo, Cristian Marín.
5: Finalizó la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Ayer se jugaron los partidos correspondientes al grupo B. Nacional de visita derrotó un gol por cero al América de Cali con un hombre de menos gran parte del partido tras la expulsión sobre los 14 minutos del Guardaballas Kevin Mier. Resultado importante que vuelve a meter en la conversación al conjunto verdolaga. A segundo turno en el estadio metropolitano de Ditaires, el Independiente Medellín, se impuso dos goles por uno frente a Millonarios. Los tres goles llegaron por la vía de la pena máxima, en un arbitraje de Luis Matorel, que podría ser polémica. Este resultado le permite al poderoso de la montaña llegar a nueve puntos, igualar a millonarios, pero parcialmente sacarle ventaja al cuadro embajador porque tiene mejor posicionamiento en la fase del todos contra todos. A propósito de Atlético Nacional, una victoria importante que le da nuevamente vida y esperanza de estar en la resolución del campeonato, por lo menos así lo ve el técnico verdolaga John Jairo Bonner.
1: El, el deseo y el anhelo de sacar adelante lo que día a día hemos venido hablando de la posibilidad, mientras que matemáticamente tengamos la opción, vamos a, a ir eh, detrás de esa opción. Y, y bueno, creo que es que realmente hay muchos valores, son muchos los valores que, que hoy creo que, que se resaltan y, y de verdad que me, me alegra muchísimo por ellos, por los muchachos y por sus familias.
5: El Grupo B tiene comandando al Independiente Medellín con nueve puntos, Millonarios aparece con nueve puntos, Tercero es Atlético Nacional con seis puntos y en la cuarta casilla, sin puntos, aparece el América de Cali. La próxima fecha... Se estará jugando el fin de semana con los siguientes partidos. El sábado, Tolima-Águilas Doradas, Deportivo Cali Junior de Barranquilla. Entre tanto, el domingo, Nacional enfrenta al Independiente de Medellín en el Clásico Paisa y el América se mide en su casa a millonarios. Cristian Marín,
1: Blue Radio. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre, les acompañó Slobodan Wilches. Que tengan un feliz fin de semana.